0: <tose> Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo.
1: Trata de arrancarlo, por Dios. Someone
0: hit me. Yeah, I'm
1: yeah, still I'm, looking I'm at,
0: at it. Is that who I think it was.
2: Yes. So close. Y la corta se poco. ya
0: Position. Bienvenidos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas, bien hallados, bien halladas
3: oh, gracias, Estamos en una nueva edición de Turbo Track Gracias Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes David, un día más aquí estamos para hablar de la DGT y de muchas otras cosas más Especialmente
0: de muchas otras cosas más, espero porque no vamos a hablar solamente de la DGT en este programa
3: No, yo estoy pensando que para la temporada que viene vamos a hacer dos programas Eso te iba a decir, Turbo yo, DGT y Turbo Track Turbo
0: DGT o algo así, sí, podemos llamarlo, bueno, Fracaso DGT o Turbo Track también, ¿eh? No,
3: lo iremos viendo Pere Navarro nos irá surtiendo de, de material Bueno, veremos si continúa Pere Navarro de cada año que viene Bueno, bueno veremos si tenemos gobierno veremos si Tantas cosas. y tantas
0: cosas Veremos a partir
3: de la próxima ¿Has pensado ya en qué coche vas a ir a votar Las cuatro próximas veces?
0: <risa> a este paso en el mismo No me da tiempo ni a cambiar
3: ¿Eh? Y eh. eso que tienes un contrato de tres años Eso es, eso
0: es, bueno, bueno Atención porque venimos eh, plagado de noticias, de historias, de un montón de novedades en este turbo track, eh, el quinto. Sí, MK5
3: de la segunda temporada eh, o MKV para los que sabéis román. Exactamente.
0: Eh, vamos a hablar de evidentemente de la DGT y de las últimas declaraciones del señor Pere Navarro. Vamos a hablar de Extremadura. Vamos a hablar de Yaris. Vamos a hablar de BMW. Vamos a hablar de, de Skoda. Skoda. De go, Debemos de, hablar de jazz. Vamos a hablar, vamos a tocar todos los palos. Así que, cuando quieras empezamos. Sin más dilación, amigos y amigas, vayan eh, abrochándose el cinturón de seguridad y poniéndose
3: el casco. Para el programa de hoy hace falta casco.
0: <ríe> sí, sobre todo para, para el inicio. Que esto es Turbo Track y arrancamos, pues ya mismo.
1: como tú no hay turbo track yo te baby, y vi mine tonight bonita morena contigo la noche se pone buena bonita morena contigo yo me voy para cartagena oh i what is somebody in love somebody in love oh i it is somebody in love somebody Somebody to love, somebody to love Chascarrillo
0: Y es que yo creo que no podemos denominar de otra manera la última de Pere Navarro, sino de Chascarrillo
3: Hombre, porque desde luego seriedad bastante poca Ay, amigos, bueno, cuéntanos qué, qué ha ocurrido pues nada, eh, corría el, un viento de cambio el viernes pasado en el Gran Hotel Palace de Madrid donde estaba Pérez Navarro reunido y, y estaban dando una conferencia, había muchos ponientes y tal y al señor Navarro no se le ocurrió otra cosa que decir, atentos, eh, palabras textuales el coche eléctrico es carísimo y no tenemos dónde enchufarlo Añadió perlitas tales como, cometimos el error de vender un producto que no tenemos dónde enchufarlo y el precio es carísimo, nos equivocamos todos. Y eh, cuando se dio cuenta de la que estaba liando, dijo que, que, bueno, que el problema era la precariedad de, de la infraestructura para este tipo de movilidad en España y tal. Señor Navarro, sí, claro que tenemos precariedad, se trata de mejorarla, ¿Mm? se trata de acabar con esa precariedad. Y poder tener una infraestructura digna, tal como están haciendo fabricantes, tal como están haciendo clientes, adaptándose a los nuevos tiempos, sabiendo todo lo que lo que sacrifican para comprarse un coche eléctrico, en cuanto a autonomía, en cuanto a deportividad, en cuanto a muchas otras cosas, la gente está haciendo el esfuerzo, pues igual usted en representación de la automoción española como director general de tráfico, lo mismo, lo que tiene que hacer no es criticarlo, sino ponerse a ello. Claro, es, es lo que estaba pensando yo. Aún me acuerdo de las imágenes esas que salen de vez en cuando
0: en reportajes de los primeros automóviles eh, recorriendo las los caminos del oeste americano, eh, cuando todavía circulaban las diligencias, aquellos que, eh, vehículos que no superaban los 20 kilómetros por hora a motor, sí. eh, y, y nadie les decía, no, no te compres, ¿no? La cosa era que ellos apostaban por esa, por esa tecnología y las infraestructuras fueron creciendo a la par que crecía el mercado. Eh, siempre facilitado por los gobiernos de entonces. Claro, si desde aquí, desde el, donde ese gobierno empezamos a decir semejantes si burradas, pues que eh, vemos que el interés del gobierno en que nos compramos un coche eléctrico, no sé yo dónde queda.
3: No, pero lo, o sea, lo mejor es eso, que, o sea que tenemos a Pedrito Sánchez, presidente en funciones, mmm, echando piedras contra el tejado de los diésel, los gasolina y, y todo lo que eche humo por el tubo de escape, y ahora llega su director general de tráfico y dice que eléctricos no. Pues, señor Navarro, mmm, cuénteme. ¿Nos va a llevar Gustavo Borriquito. Claro, es, eh, es que estas palabras, la verdad, que de un director de la DGT, pues eh, no ver, suenan bien. Que obviamente todo hay que cogerlo con pinzas. Que probablemente, y, y por una vez en mi vida, y creo que será la primera y única, voy a romper una lanza a favor de él. Tal vez no se interpretó del todo bien lo que quiso decir. Pero vamos a ver, es que nos metemos a farolero sin saber... Uh -huh. Y no estamos hablando de dos presentadores de un programa de radio con la audiencia que tenemos. Estamos hablando del señor director general de tráfico. Uh -huh. Que, por cierto, estas charlas cada vez más nos parecemos al Cárdenas, tío. Esto hay que cortar, hay que darle otro tono, hay que poner una musiquita diferente o algo, ¿eh? Y pues eso, la verdad que yo estoy ya decepcionado, no, no, no espero nada de, de la automoción española como, como como país, como no vamos a tener ningún progreso hasta, hasta, hasta que este señor esté fuera. Bueno, pero ahí lejos.
0: Pues, bueno, pues el señor Pérez Navarro, que la volvió a liar, eh, gracias a Dios, pues creemos que el mercado no va por sus mismos derroteros, sino que las... Bueno, de hecho, eh, es, es curioso porque desde algunas partes del Gobierno eh, se presume de tener la infraestructura más que preparada para conectar el coche eléctrico
3: ya veremos. Ni calvo ni con dos pelucas es que al final uno está echándolo por tierra los otros nos lo quieren vender, vamos a ajustarnos a la realidad, de hecho la próxima noticia habla mucho de, de por dónde pueden ir los tiros y es que, vale, igual no estamos preparados pero como país somos un país que estamos dispuestos a, a recibir el coche eléctrico y a meternos en la electrificación y a hacer lo que haga falta que obviamente mmm, vamos a seguir teniendo coches de combustión como digo siempre y, y los vamos a seguir queriendo durante muchos años uh -huh. pero bueno hay que estar preparado y, y no todo el parque móvil a día de hoy puede ser ni diésel ni gasolina ni eléctrico obviamente pues, pues, pues hay que adaptarse
0: eh, cuéntame la siguiente noticia Porque también hablamos de electrificación Pero nos
3: vamos hasta Extremadura Claro que sí es l... Resulta que el segundo yacimiento de litio más grande de Europa Está en Cáceres Y mm. podría abastecer a 10 millones de coches eléctricos al año eh, Resulta que bueno, España puede convertirse en una pieza fundamental para, para impulsar el coche eléctrico en Europa Y un proyecto en la provincia de Cáceres Prevé crear 200 nuevos empleos En una planta de producción de litio Que es un material esencial para las baterías ¿Vale? Uh -huh. eh, por ejemplo los Toyota pues casi ninguno usa baterías de litio, todavía se están modernizando pero bueno, lo que, lo que viene de electrificación en coches va, va a usar baterías de litio hay otros materiales, se está investigando mucho con grafeno, hay quien apuesta todavía por la pila de hidrógeno pero la realidad es que para las baterías que conocemos a día de hoy el litio es imprescindible y bueno, eh, por lo visto esta planta va a poder producir 15.000 toneladas de, de este material y, y este, estas, estas 15.000 toneladas abastecerían a 10 millones de, de vehículos no
0: está nada más para, no está nada mal para además una comunidad que necesita un impulso en desarrollo, dado que eh, suponemos que no solamente estarán los empleos que creen la planta en sí, sino lo que se genere alrededor en tanto en cuanto a investigación, por ejemplo.
3: Sí, el todo lo que sean empresas proveedoras, y más de todo, es, es muy curioso. Pero bueno, el el resultado va a ser que el coche eléctrico va a llegar antes que el tren a Extremadura. Pues sí, también tienes razón. Es, es, es muy triste, ya, ya sabes que yo soy medio de allí y, y estoy muy indignado porque, bueno, es es ahí sí que hay precariedad. Ahí el señor Pérez Navarro igual tenía que hablar con, con Fomento a ver si les ponían un trenecito actual ¿eh? y no les ponen los, los que van quitando de plan pibe en otras comunidades que se estropean todos los días. O sea, es que la, la media de, de tiempo real de lo que puedes tardar de llegar eh, de Madrid a Badajoz pueden ser dos días. Bueno... Todos los días hay incidencias con esos trenes. Son trenes muy antiguos, que van a una velocidad anormalmente reducida cuando van. De verdad, o sea, que España somos todos. Que además, precisamente en estos días, que tanto se habla, si unos son, si los otros no son, si... bueno, pues coincide que los extremeños son, pero no parecen. Por culpa de cómo les tratan.
0: Eh, aquí el momento reivindicativo de TurboTrack.
3: Y estoy sacando la bandera, pero como esto es radio, no, no me veis. No se ve. La extremeña. La extremeña, la extremeña... Estamos como para sacar otras <risa> Venga
1: ¿Cómo pude ser tan ciego Para no reconocerte Turbo, Turbo teniéndote Track, de track. De frente, Teniéndote de frente Quizás sea mi culpa Y no haya sido solo mala suerte El no poder tenerte El no poder tenerte que aún queda tanto amor. Si no interpreté las señales, no fue culpa mía. Fue porque te quería, solo vuelve a mí. Todo va a ser mejor. Tan solo con volver a verte, todo cambiaría. Y un ciego por amor vería. Como no te pude ver. Si no estás conmigo qué voy a hacer contigo soy débil y me hago el fuerte soy ciego y no pude reconocerte pero siempre me equivoco y cool
0: ¿Seguimos entonces en Cáceres o pasamos el tema? Porque me has dicho que te he cortado, te, iba, te, te ibas a añadir
3: algo más a la no, noticia. No, ya, ya lo dejamos, ya se nos ha bajado el hype, pero no os preocupéis que seguiremos hablando de Extremadura y lo seguiremos defendiendo.
0: ¿Hay alguna planta de fabricación de vehículos, tú que controlas, de, en, en la región?
3: De componentes puede que sí, pero de vehículos no. Tendremos que ir a ver Extremadura. Me he dicho que muy bonito. Yo no he estado. Sí, sí. Tienes que ir a ver la, las cerezas de los cerezos del Jerte en Flor en primavera. Y tienes que ver toda la dehesa. Y tienes que ver Alqueva, que es el pantano más grande de Europa. O el segundo pantano más grande de Europa. Con unas playas artificiales que se te va a la olla. Sí, ¿eh? Sí, sí. Hay, hay, hay mucho por conocer en Extremadura. Lo que pasa es que, claro, como no puedes ir en tren... <risa> en avión? Brr, tiene el aeropuerto de Talavera la Real que, en fin, pues, pues me parece que solo vuelan aviones de correos y poco más. Por cierto, es que lo estábamos hablando ahora, me acaba de pasar. Si os llega un mensaje de correos al móvil, un SMS, que probablemente os hayan llegado otras veces mensajes de correos avisando de la llegada de paquetes, entonces vais a ver que os entra con el mismo número y va a la misma... A la misma conversación y os dice que no se ha podido hacer entrega de un paquete por culpa de, de que falta el pago de los aranceles aduaneros y tal, si compráis en Aliexpress y en estos sitios como yo, eh, no, no le deis que es un virus, te copia todos los datos y te deja la cuenta vacía. Limpia. Limpia, limpia. O sea, a mí poco me iban a quitar, pero desde luego, pues si me quitan mis cuatro euros yo no sé qué iba a hacer. Bueno, bueno. a ver qué me invitas a al café quitar 4 euros eh, pues en mi casa te lo hago que bueno. tengo stock de café
0: eh, vamos con las eh, trepidantes
3: There we las noticias del motor
1: las noticias del motor
0: Vamos con las noticias del motor, vamos a empezar hablando de lo que esta semana nos ha traído a nivel de presentaciones Porque el Yaris 2020 ha llegado ya
3: Sí, el Yaris que este año cumple 20 años 20 años Lleva entre nosotros desde el 99 uh -huh. Y bueno, pues eh, esta que presentan, la que se vende ahora es la tercera generación Viene la cuarta y eh, se ha presentado esta semana, la hemos podido ver en, en fotos ya Y bueno, la verdad que aunque tiene un diseño muy chulo y el coche está logrado no me ha sorprendido lo más mínimo mm. pero no me ha sorprendido lo más mínimo porque es un Corolla pequeñito guarda muchísima imagen de marca con el Toyota CHR, con el nuevo Camry incluso tiene algo de algo que ver con el RAV4 entonces bueno, luego nos quejábamos de que por ejemplo en Audi veías uno por el retrovisor, no sabías cuál era y Toyota va por el mismo camino pero bueno, a mí esto no me parece mal se ha presentado la versión que, que va a salir a la venta en 2020 y eh, esta vez solo, solo, solo la han presentado en versión híbrida. Se supone que en 2021 van a llegar motores de gasolina de un litro y de litro y medio, todos con tres cilindros, pero de momento vamos a vender solo el, el híbrido, que por lo menos aquí en España el mix de ventas eh, está entre el 60% y el 80% de, de Yaris híbridos respecto a Yaris con motor térmico. Uh -huh. Esta vez viene con solo una carrocería, ya abandonamos las, las tres puertas, ya solo va a haber carrocería de 5. Y una de las cosas que está gustando mucho al público en general de las primeras imágenes y los primeros datos es que no ha crecido en tamaño exterior. Han aprovechado un poco más el interior, pero por fuera sigue midiendo 3,96 metros que la verdad a día de hoy es empieza a ser complicado encontrar coches de este segmento por debajo de los 4 metros uh -huh. que ya es, es prácticamente lo que medía me un compacto hace unos cuantos años entonces bueno bien por Toyota porque no se les ha ido la mano con el con la regla y con el lápiz y, y han sacado un coche, bueno, pues con un diseño... A mí me recuerda un poco en la vista lateral al, al 208, porque tiene Eso. unas ventanillas y una puerta trasera muy redondeada. Eso te iba a
0: decir, tiene un culo así muy redondeado también, ¿no? Quiero verlo por detrás, no consigo.
3: Ahora hablamos del, de la trasera, ah, pero sí. quiero quiero que vuelvas a mirar la delantera, David.
0: Mira, estoy en ello. Mira a la venga.
3: delantera, abre sí. otra pestaña y busca For Fiesta 2019. Eh, ajá, vamos a ver. Eh,
0: for Chicos, for hace Fiesta. el ejercicio en casa también.
3: sí. Eh, 2019. Uno, no, no, bueno. Ahí vamos. Vale, abre la primera imagen que encuentres. Mm, oh, sí. Oh, oh, sí. No, ese no es. No,
0: no. Eh, eh, mm. Dime, indícame este. Ay, ay,
3: ay. Eh, no, un poquito el abajo. Izquierda. Ahí. <risa> vale, ahora vuelvo a abrir la del Yaris. Sí, 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 lo tengo, lo tengo. Mira esos faros. Eh. no estoy loco,
0: ¿verdad? O sea, se parecen Sí, sí, sí sí Bueno, de hecho se parece mucho el coche La sí, sí,
3: ¿no? el Bueno, es que encima estamos comparando Fotos de un Yaris rojo Con, con Fiesta un Fiesta rojo Con un Fiesta rojo Sí, son bastante, bastante,
0: bastante parecidos Quizás el Fiesta eh, No lo veo de aquí bien ¿eh? Pero parece que tiene un poquito de LED superior Mientras que el Yaris no Pero además es muy, muy, no, El muy... Yaris tiene
3: el LED inferior eh, es Sí, sí A día de hoy los LED eh, Pero aquí parece que rodea todo, ¿no? Digo, eh digo, Hombre, no, no iban a ser completamente idénticos pero De todas vamos... las maneras, de los, de los dos Yaris que estamos O sea, de los dos coches que estamos comparando el Yaris es híbrido y el Fiesta, la imagen que has abierto, es de un ST uh -huh. con el motor 1500 tricilíndrico de 200 caballos. Entonces, permíteme que me quede con el Fiesta en vale, ese caso. Vale, muy bien. Vamos, vamos al Yaris. No, no, no son comparables. Eh, han, eh, la parte mecánica, eh, ahora estrena un nuevo motor atmosférico de, de gasolina con ciclo Atkinson. Que Toyota asegura que llega a un 40% de eficiencia, que en un motor térmico es una verdadera barbaridad. Pues sí. Entonces, puede ser que estemos hablando de, de consumos muy, muy, muy contenidos. Mm, interesante. Entonces, bueno, para, para, para el uso que está previsto el coche, que es eh, ciudad sobre todo, yo creo que va a ir muy, muy, muy bien. El, pues bueno, mide 1,75m de ancho Como prácticamente todo el segmento el, Los más anchos son Polo y Ibiza Que miden como 1,78m Tiene una distancia entre ejes de 2,56m Que para medir 4m está, está muy bien Y eh, Toyota asegura que va a pesar 20 kilos menos que el anterior O sea que hay muy poquita variación Pero en cualquier caso, a mejor No eh, lo ¿Lo encuentro? Si encuentro. Si encuentro el dato te iba a hablar ahora de que el, el motor rendirá, dicen que hasta 115 caballos. No está mal para un coche urbano. Que la potencia combinada es de 101 caballos con el, con el motor eléctrico eh, y que será capaz de moverse el 80% del tiempo en modo totalmente eléctrico porque ahora han cambiado unas baterías de litio que, bueno, esperan un, un mejor rendimiento, entonces... Todo esto consigue que las emisiones de CO2, que es de lo que más les preocupa, se vean reducidas en un 20% mientras aumentamos la potencia un 15%. Uh -huh. En cuanto a equipamiento, eh, bueno, las novedades son eh, una pantalla multimedia Toyota Touch nueva, vale, eh, un Head-Up Display, ya sabes, el sistema de, de información al conductor que, que lo proyecta sí. en un cristal para que no te quite visibilidad en carretera, uh -huh. Y eh, puede montar también pues eh, cargador inalámbrico, acceso y arranque sin llave Un airbag central, que esto sí que es novedad, que actúa entre conductor y acompañante eh, La última versión de su paquete de asistentes, que es el Toyota Safety Sense Que ya incluye pues, el control de crucero adaptativo, sistema activo de mantenimiento de carril, etcétera uh -huh. La verdad, el coche va a venir muy 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 bien dotado De precio pues todavía no sabemos nada, lo justo hemos visto en la imagen del coche Mm -hmm. Vale, y ahora que estás viendo la trasera Puede ser, David
0: eh, me, me he ido a buscar la... Sabes que soy fanático de los maleteros Que luego nunca uso Pero solo tengo las medidas No tengo la capacidad Pero estaba viendo la trasera Y me ha parecido original Pero sí que es cierto que me recuerda A los modelos que tú has indicado anteriormente Esos pilotos un poco así como saltones por Vale,
3: ahora, ahora abre otra pestaña O usa la del Fiesta Y busca trasera Nissan Leaf 2019 A ver, eso es mucho para mí, ¿eh? Trasera
0: Venga, trasera.
3: Nissan, Nissan con dos S eh, Leaf L-E-A-F. e
0: a f 2019. 2019. Venga, vamos a ver qué sale aquí.
3: Imágenes.
0: Eh, oh, sí sí, 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 sí. Tiene ese corte, sí, es verdad.
3: Yo creo que es la parte central negra. El piloto saltón, como dices tú. Pero la verdad que les, les encuentro cierto parecido. Que no sí. es malo, ¿eh? Porque no, no me parecen feos ninguno de los dos. De hecho, el, el Yaris me parece un poco más bonito porque la verdad tiene, tiene un aire muy moderno y muy chulo. Sí, a mí también me gusta más el del Yaris. Tiene una,
0: un aire más modernito. Mira, fíjate, esta parte me recuerda a algún Volvo que tú seguro me dices en algún momento. Esta parte de baja del maletero. Es que
3: con la parte esta de que parece que hace como un cristal más largo y tal, a ti te está recordando al Volvo V40. ¿Puede ser? Al Skoda Spaceback y al Skoda Scala. Uh -huh. A los tres. Vale, vale.
0: Oye, no es feo, así Oye,
3: en las fotos no es feo Me alegro, por fin consigo venderte un coche que te parezca bonito Porque si quieres ahora hablamos del Ford Puma Oh, oh, no, deja. Déjalo.
0: El <ríe> no, interior pues... también, eh, habías comentado de la, lo de la pantalla central, que viene un poquito elevada, ¿no? Por lo visto. Sí,
3: para mi gusto, igual está demasiado para, para lo grande que es. No obstante, eh, veo que siguen cayendo en el, en el formato más o menos cuatro tercios clásico. Yo la verdad que hubiera agradecido una pantalla de, del mismo tamaño, pero más estirada, un poquito más baja y más ancha. Porque me parece más útil a la hora de conducir.
0: Lo que sí me parece complicado es la botonera del, de, del volante. ¿eh?
3: De... Es que al final aglutina todos los mandos multimedia Del ordenador de a bordo, del control de crucero Entonces, pues, bueno, hay que ser mecanógrafo Para usar el volante eh, lo, sí, lo demás, bien, pero hay esa botonera mmm. pero, ¿Sabes qué pasa, David? Que tú vienes a, a acostumbrado a un volante Relativamente sencillo en cuanto a botones uh -huh. Bien por parte de Toyota Que no han quitado los, los mandos de climatizador Y hay una cosa muy curiosa Y es que en el cuadro de instrumentos Que creo que lo puedes ver en la foto anterior de las que estás viendo Sí eh, han querido hacer una especie de cuadro de instrumentos digital al más puro estilo de grupo Volkswagen con sus Digital Cockpit. Pero lo que han hecho ha sido poner una pantalla central en color, de verdad, y luego en las dos esferas exteriores son pantalla, pero son una pantalla matricial de la de puntos, de, de calculadora, para que me entiendas. Sí, sí, sí. Entonces da la imagen de que todo es digital. Pero no es un cuadro de mandos digital al uso como, como los que puedas encontrar en otras marcas.
0: Logrado, he eh, conseguido. Queda muy deportivo, muy bonito. Eh. A mí eh, ya le he encontrado el pelo a este coche. No me gusta el volante. Ya no me lo has vendido. Oye.
3: Caben, Shops. Sí, ahí vas a tener un problema. ¿Tú te crees? Bueno, lo que te decía, el navegador. Para mí esa pantalla tenía que ser un poquito más baja, un poquito más ancha. Y además no entiendo cómo los japoneses, teniendo los ojitos como los tienen, sí. no prefieren pantallas más, más, más anchas y más bajitas que esas así tan altas a mirarlo
0: <risa> eh, más que añadir
3: eh, no, poco más, la verdad que bueno, han sido unas primeras imágenes, la prensa especializada ha podido ir a, a verlo en parado, aún no lo han probado uh -huh. así que esperamos a que empiecen las pruebas dinámicas y demás para, para que nos cuenten cómo va y si realmente se nota ese aumento de potencia, esa reducción de peso y ese motor de ciclo Atkinson tan eficiente que han puesto
0: Oye, estaba buscando lo del maletero, te lo he dicho ya por y pasiva. Ya sabes que soy fanático de los maleteros, es una cosa que. Y pone las, las medidas, pero no pone la capacidad en litros. A o sea, ver, por pena. favor,
3: si algún oyente, escuchante o como os queréis denominar, podcasters, encontráis la capacidad de maletero del Yaris nuevo, por favor, ponednosla en nuestras vías de comunicación, que ahora recordaremos, porque si no, David hoy no duerme. Pues es muy posible que no duerma, ¿eh? hasta que no lo encuentre. Bueno. A bueno, pues pues mientras decides si duermes o no, recordamos las vías de comunicación. Venga, pues tenemos el correo electrónico
0: Info infoturbotrack.es.
3: Tenemos Instagram, que es arroba turbotrackfm. Tenemos Facebook. Tenemos Facebook, Turbotrack, con K. ¿Eh? Los, no
0: del, los del logo chulo también, sí, ¿eh? Muy del, bonito. Del, logo. De
3: cuenta Revoluciones. Sí, la ¿Y que tenemos alguno más? Es, es para marcarlo. No, ¿Qué más quieres que tenga? Bueno, si nos queréis mandar una carta, una lechuza, o lo que sea, a TrackFM, pues aquí lo, lo recibiremos. <risa> encantadísimos
0: vamos con más cositas que se bueno no sé si se ha presentado de manera oficial ese BMW serie 2 gran coupe fotos preciosas <ríe>
3: Es que te gusta el color, ¿Sí? ese, ese color azulito te, te encanta. Pues sí, BMW nos ha presentado la, lo que va a ser el gran rival del Mercedes CLA, que es el BMW Serie 2 Gran Coupé, que en vista lateral, hoy le voy a tener a David todo el programa buscando fotos, venga, sí. ya, ya lo está poniendo, muy bien, yo de verdad no sé por qué no hacemos un programa de televisión, si sí, sería mucho más gráfico, pero bueno, vale, ya lo estás viendo, ahora busca Hyundai i30. ¡Ay, Dios! Hyundai, la primera con Y la segunda con Y latina. Ay. I 30, y 30... 30... Fastback. Fastback. Más mal que Google A sabe ver, más que eh, yo. Tienes... Sí. Imágenes... Imágenes... Vale. Fíjate en el lateral y en la forma del corte de las ventanillas.
0: Corte, ventanillas y lateral, sí. Oh, ajá. Pues sí, sí, tiene... Tiene el aire, sí, es verdad. Tiene ese aire, correcto.
3: Incluso la trasera, lo que pasa que perdónenme señores bávaros me parece un poco mejor resuelta la del Hyundai porque la trasera del BMW les ha quedado un poco mazacote Sí, es verdad eh. Por, además claro lo que se ha visto la, las fotos de la presentación es la versión con M bueno la, el M235i la versión más potente uh -huh. y claro entre el alerón eh, el cacho de portón que han puesto encima del maletero les ha quedado un poco tosco el tema que igual en directo gana muchísimo por, por, por esa imagen de, de bruto de rudo que pueda llegar a tener pero la verdad esperaba algo un poquito más fino por, por lo que es la trasera. El resto del coche la verdad no, no tiene muchas pegas. Todo lo que hablamos el otro día acerca del, del BMW Serie 1 se puede extrapolar a, a este Serie 2 Gran Coupé porque no deja de ser lo mismo. Eh, han tenido en cuenta soluciones de diseño como por ejemplo las ventanillas sin marco. Pues Al final bueno compiten contra el Mercedes CLA y, y han hecho un producto muy similar. No obstante, siendo un gran cupe de BMW, yo pensaba que, que iban a recurrir a, a una solución práctica que que en el resto de la gama de gran cupés que han tenido y los GTs, es el portón trasero y no tiene portón trasero, solo se abre la tapa del maletero. Que para mí es un fallo enorme, porque no tiene una capacidad escasa de maletero, pero claro, se ve muy limitado por la boca de carga. David, por favor, dinos la capacidad de maletero del suelo. Ay, salido, pues para mí no, no
0: me había gustado buscarlo. Estabas mirando las fotos de la parte delantera, esa parrilla, esos faros, y me estaba quedando anonado viendo eso, ¿eh? de deleitándome con ese color que es cierto que me gusta. ¿eh? Puede no... ser
3: que te salga ahí a la derecha eh, en esa sí, tablita sí.
0: datos y equipamiento vamos a verlo vale eh, eh, maletero 430 litros
3: efectivamente a ver para ser una, una competencia de algunas berlinas eh, la capacidad es, se puede quedar un poquito escasa en comparación pero bueno ya sabemos que Mercedes BMW pues nunca pueden aprovechar las capacidades interiores igual que el resto de fabricantes. Sí que es cierto que antes una de las excusas era la propulsión trasera con el diferencial y tal, pero resulta que estamos hablando de un coche con tracción delantera. Con lo cual, señores de BMW no tenían mucha excusa. Oh, tracción delantera? fíjate. Esto lo dices hace 10 años y te tachan de hereje. Ya, ya, ya. Bueno.
0: Eh, ha quedado chulo
3: el coche. ¿Para cuándo y por cuánto? Eh, ¿por cuánto? Pues mucho dinero, obviamente, no, va a partir de 30.900 euros, pero claro, en 30.900 euros te tienes que traer el volante tú de casa, no incluye descuentos tampoco, y eh, la comercialización empieza este mismo mes de octubre de 2019 Ah, bueno, ¿y cómo lo ves? Ay, yo lo veo precioso, pero no tengo dinero para comprármelo no. Algún día podemos invitar a un amigo que, que tengo yo en, en BMW y Mini Para que nos hable de estas cositas y, y le saque brillo a, a los BMW y los Mini aquí en Antena ¿Qué te parece? Cuando quieras, ya sabes que las puertas están abiertas Angelito, estás invitado ¿Te parece que hagamos un break? Sí, que ya estoy cansado de hablar
0: Hacemos un break y tenemos más cosas todavía, ¿eh? Mm, Incluso alguna muchas... filtración interesante
3: Ahí, este es a... que ha sido una
0: semana muy movida Vamos para allá
1: pido que no te enamores, eh, eh. si te has metido en todas mis canciones, oh, oh, oh. contigo puedo tocar las estrellas, la más fugaz es la más bella, eh. tal vez la vida es demasiado corta, o es que el tiempo a tu lado pasa tanto. Hacer las cosas poco a poco, quiero emborracharme. Hacer la cosa poco a poco Quiero emborracharme con tu peso Franco
0: Seguimos adelante en Turbo Track, seguimos hablando de presentaciones, novedades, más coches que van a llegar al mercado y algunos que ya están eh, incluso en producción, pero antes tenemos que conocer una cuarta generación más Es curioso porque cuarta
3: generación del Octavia. <risa> Estamos en la mitad de su ciclo, quizás? No, 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 yo creo que va a haber más de ocho generaciones del Octavia. Pues sí, amigos, eh, David ya os ha hecho todo el spoiler. Ya sabéis que eh, desde TurboTrack estamos siguiendo muy de cerca el lanzamiento de las nuevas generaciones de, de los cuatro primos, que son el Audi A3, el Volkswagen Golf, el Seat León y el Skoda Octavia. En este caso, eh, del Octavia ya se han presentado los primeros bocetos oficiales que nos adelantan en gran medida cómo va a ser la versión de producción. Obviamente, pues eh, las llantas de 37 millones de pulgadas que tienen los bocetos oficiales no van a tener nada que ver con lo que veamos luego en versiones básicas por la calle. Uh -huh. Pero sí que se aprecia que al coche le han dado un, un aire un poquito más estilizado, han tendido más la luna trasera, lo están haciendo un poquito más bajo. Y puede ser que ahora que venimos hablando justo del, del Serie 2 Gran Coupé y del Mercedes CLA que quieran atacar un poquito en ese segmento y dejar más como berlina pura al, al Skoda Superf porque si el Octavia sigue creciendo se va a meter en tamaño del Superf uh -huh. eh, la verdad que lo que pinta de diseño a mí me está encantando me parece que va a ser uno de, de los compactos más bonitos, lo que pasa que claro eh, por concepción el Octavia siempre tira a Berlina ya que tiene una carrocería alargada, uh -huh. sería pues lo que en tiempos fue el, el Volkswagen Jetta o el, o el Seat Toledo entonces las, los bocetos que se han dejado de ver son un color rojo que, que le sienta bastante bien, pero bueno, habrá que ver toda la gama de colores, habrá que ver el coche en versión definitiva. Pero ya en la trasera vemos, vemos también un corte de, del portón trasero con una forma cóncava que a mí la verdad me está atrayendo mucho, mucho. Unos pilotos tipo boomerang y bueno, pues como siempre... el eh, monta la plataforma. Está montado sobre la plataforma MQB del grupo Volkswagen. Eh, tendremos motores gasolina, diésel, híbridos enchufables. No sabemos si habrá una versión puramente eléctrica. Porque para eso tienen el Concept Vision. Que comparte la plataforma con el, con el Volkswagen ID3, con el Seattle el Bond, con el Cooper y y bueno, la verdad que para Skoda es un superventas, es, es su book insignia, aunque aunque el más grande sea el, el Superf, ya que la primera versión del Octavia en realidad se lanzó hace 60 años, ¿vale? Que ya, lo no sé si os acordáis, que cuando fui al Salón de Frankfurt tenían una unidad de la primera generación y otra Cierto, de la actual, sí. hicimos un story y tal, y es que han vendido ya más de 6 millones y medio de Octavias en el mundo. Mm -hmm. No son pocos,
0: ¿eh? Este entiendo que será para finales de 2020.
3: No, 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 no. No, eh, no el Golf dijimos que se presenta el día 24. Que del golf vamos a, vamos a hablar ahora mismo. Pero bueno, el Golf se va a presentar de manera oficial el día 24 Y el Octavia, no recuerdo qué día es Pero antes de noviembre tenemos las imágenes oficiales De hecho, por eso han mostrado ya los bocetos Porque faltan muy poquitos días eh, Probablemente, si no es en el próximo Turbo track, sea dentro de dos Podamos hablar ya del diseño real del coche que ah, lo hayamos sí, ¿eh? visto mm. La idea es, pues bueno, eh, tenerlo en la calle en el primer semestre del año que viene Bueno, pues veremos a ver ¿eh?
0: Me dejas ahí paciente ahora que estoy viendo también la las niñas del boceto, que son muy bonitas.
3: De todas maneras, es, es curioso que el, tanto el A3 como el león están siendo los secretos mejor guardados.
0: Es cierto, todavía no hemos conseguido oír imágenes del león como tal, ¿verdad? Yo no recuerdo nada.
3: No, bueno, a ver, sabemos perfectamente cómo va a ser, porque el, va a ser un tarraco en pequeñito, va a ser prácticamente lo que hemos visto en el, en el Formentor, pero en formato compacto. Cupra nos ha adelantado todas las líneas de lo que va a ser el León de cuarta generación, incluso del interior. Uh -huh. Pero, eh, claro, realmente no sabemos cómo va a ser el coche. Eh, nos hacemos una idea, pero no lo sabemos. Y Audi yo creo que va a tener mucho, mucho que ver con el Q3 nuevo. Uh -huh. Van a guardar gran parecido. Pero bueno, hasta que no haya imágenes oficiales, pues no sabemos. Podemos hacer una porra. No, hombre, ya empezaría a hacer una porra por el día de la presentación Porque como
0: ibas en la fe en, en, en Frankfurt, en No, Frankfurt. pero ahora
3: a, a ver, lo de Frankfurt ya Mucho antes del salón avisaron sí. De que no, de que que no bachelor, llegaban ¿sí? Y espera que te busco aquí eh... ¿Tienes filtración de fecha? Presen no, no, es que la han publicado ¿Ah, sí? Presentación pues no, pues, fíjate, Escola no. Octavia No, 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 me refería a pues Me refería a, octubre. a León. No, del León no, pero no puede andar lejos. El nuevo Skoda Octavia se deja ver, bla, 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 bla. Será en un gran acto en octubre. 17 de octubre a las 20.00. Vale. No, esto ya ha pasado. Claro. ¿Esto fue antes de ayer? Claro. Ah, no, claro, eso es la fecha de publicación del boceto. Bueno, que se va a ver este mes. Fin de la historia. Ya, <risa> <risa> yeah, pero yo hablaba del León, no del Octavia. Pero que del León todavía... Por eso, por eso. No puede tardar, porque no puede tardar. Yo creo que de aquí a un mes hablaremos de algo seguro. Pero Va. bueno, de momento tenemos que centrarnos en el Octavia, en el Octavia que es que, que ocupa está este espacio. Aquí, ahora, ya, ¿no? Eso es, y lo ha dejado ver la propia marca, o sea, han sido ellos los que han publicado los, los bocetos. bocetos. No como ha pasado en Volkswagen. ¡Oh, oh! Oh. La semana pasada publicaron los bocetos del Golf, que los estuvimos comentando por aquí, Correcto. que tenía una pinta tremenda, sí. y esta vez se ha filtrado una imagen de una foto sacada dentro de, una, de la planta de producción de Wolfsburg, donde podemos ver un Golf blanco de octava generación. Con acabado, entiendo que Blue Motion el, el preparado para gastar lo mínimo posible, pero que obviamente pues eh, no es un producto ni en diseño ni en equipamiento y hemos podido ver un coche que eh, por normas generales eh, a la gente le ha gustado entre poco y nada. Es cierto eso. ¿Tan, tan, tan mala crítica no está gustando nada yo sinceramente voy a hacer ahora con, con este Golf de octava generación como con Pere Navarro voy a romper no una sino dos lanzas a favor la realidad es que generalmente cuando sale un modelo nuevo de Golf a nadie le gusta uh -huh. todo el mundo prefiere el anterior pero luego resulta que todo el mundo tiene uno en casa bueno. entonces a mí que me lo expliquen <risa> y por otro lado creo que la política de Volkswagen sobre el Golf coincide con la que han tenido con el Tiguan han hecho una versión básica que no a todo el mundo le gusta, porque a mí, por ejemplo, un T1 en versión básica me parece horrible. Uh -huh. No es tan horrible como un Fiat múltipla, pero es muy feo. <risas> y han conseguido que una versión R-Line sea lo más bonito del segmento. Entonces, la imagen que se ha visto tiene llantas muy pequeñas, es la versión Blue Motion, con el paragolpes en gran parte carenada, con los faros LED más básicos que hay. Vamos a ver cuando llegue una versión de las buenas, un Sport, un R-Line, un GTI... Y volvemos a opinar, porque desde luego, la verdad, con lo que se ha visto, yo no estoy nada de acuerdo. Luego hay otra parte que es, eh, ya la comentamos el otro día, se han filtrado también unas fotos del interior. Y como ya os dije, la, las dos piezas de plástico que rodean al cuadro de instrumentos, por un lado y por el otro, sobre todo la que, la que une el cuadro de instrumentos con la pantalla de la radio. Es como negro brillo, tiene una forma como curva, quiere imitar... A, para hacer que parezca una continuación de la pantalla y me parece un detalle muy feo les ha quedado un poquito cutre y luego en cuanto a los aireadores esto ya es cosa mía, me parece que el aireador del copiloto está situado en una posición demasiado baja y hace ver que la parte del salpicadero que, que va frente al copiloto se queda como demasiado vacía ¿No te parece a ti, David? Sí, sí, ya, ya. Además, creo que te comenté
0: cuando vi esta foto que me recordaba a estos coches antiguos que solo tenían la chapa y enfrente, ¿sabes? Un panda, eh, eso es. Un panda, es, ¿eh? un marbella. ¿Has visto eh,
3: algún marbella últimamente? Sí, he visto, he visto. Coincide que has visto un Seat sí, panda marbella.
0: Eso es. Entonces, me, me recuerda mucho a eso. Pero fíjate que no estoy de acuerdo. que no, En cuanto a la línea, no me disgusta, incluso siendo el más básico. Bueno, pues hombre, le he hecho falta. Bueno, a mí, un coche, ya sabes que un coche sin antinieblas ya hoy en día me parece nada. Aunque ahora los r -Line más no llevan antinieblas no entiendo por qué eh, pero no me disgusta la línea del todo ¿eh? no me parece
3: bueno firmar. porque además es, es una cuestión puramente de diseño porque sí que hay modelos que no llevan antiniebla por no poder no sé si te has fijado alguna vez por ejemplo los Cupra Ateca uh -huh. no tienen antinieblas delanteros y es porque donde iría el antiniebla delantero izquierdo va un radiador que refrigera eh, caja de cambios y diferencial de, de la tracción total entonces no puede llevar antiniebla porque sencillamente no cabe, no en el paragolpes sino detrás uh -huh. entonces ese tipo de coches tiene una justificación un Golf Blue Motion por pues lo contarás <risa> bueno, será que los cobran luego el equipamiento sí, o será por no gastar vatios de más, porque ahora como todo es consumo
0: eh, bueno, pero no, no fíjate, no me termina de disgustar Tendré que verlo en la calle, ¿eh? Porque a mí ya sabes que yo soy muy sí, malo en cuanto a la No, aparte no
3: tienen nada que ver las fotos de prensa con esta foto que se ha filtrado, que pues será un empleado que ha pasado con el móvil y ha hecho... X, x, y, y la ha subido y, bueno, esperemos eh, que no se sepa quién ha sido porque si no, probablemente ahora forme, paro, forme parte de las listas del paro alemán. Uh -huh. eh, bueno, estaba, estaba echando un vistazo un poco por encima... A, a, a comentarios de la noticia. Eh, sí, 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 sí. Las dañas del Renault... <risa> <risa> eh, mira, eh, hoy que estamos con lo de las comparativas Abro otra pestaña Venga, vale wow, Esto le va a encantar Pon onda Civic Honda Civic,
0: Honda, uh, eh, Civic.
3: IMA, I como IMA Como Imanol pero sin NOL uh -uh -uh. Imágenes uh -huh -huh -huh. Uh -huh. ¿Sí? ¿Este? ¿Sí? 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 Vale, no. No, no, este. no Ese no, el primero ¿Este? Ese ¿Sí? Vale, vuelvo a abrir la foto del Golf. Eh, ¿Golf? ¿Sí? Vale, es un diseño de hace 11 o 12 años de onda pero es que a mí los faros me recuerdan. A ver,
0: eh, ¿los faros? Bueno, sí, cierto, tiene cierto. Pero eh. Golf
3: parece una versión modernizada en cuanto a faros del sí, Civic poquito, IMA de 2008. Un
0: poquito más estrechos, pero sí, 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 sí tiene... Bueno, claro, pues se me va, se me va grande. Sí, tiene, 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 tiene cierto aire. Muy bien, te lo ¿Ves? compro, te lo compro.
3: Bien, bien, definitivamente ¿Eh? no estoy loco.
0: No estás loco, no estás loco. Va muy bien, muy bien, ¿eh? Eso eres el profe aquí.
3: Ah. Oye, ¿qué te parece si hacemos un descanso y a la vuelta volvemos para hablar de coches que van a cambiar pero no tienen cambio?
0: Que van a cambiar, pero no tienen cambio.
3: No, ¿Vale? no pues... van a poder
0: sacarte café, no tienen cambio. A la vuelta hablamos de eso y de alguna cosita más. Aquí en el eh, eh, MK5 de TurboTrack, segunda temporada. Segunda generación. Eso es. de este programa y antes de que caiga la bandera amigos y amigas tenemos que hablar de otra novedad más eh, y este también lleva un montón de años en el mercado el Jazz
3: el Honda Jazz sí señor eh, es uno de esos coches que bueno eh, nunca ha sido en superventas pero siempre ha estado ahí y es muy curioso que siempre 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 está en los primeros puestos de las listas de fiabilidad uh -huh. es un coche muy muy fiable eh, la actual versión se vende con, con una mecánica híbrida normal eh, más luego las mecánicas térmicas y eh, Honda ha dejado ver una imagen en la que se aprecia la silueta de lo que va a ser el, el nuevo Jazz y ya y ya se ve que va a ser una actualización de diseño. Es eh, otros que caen también en la política de si algo funciona, no lo toques. Desde luego, a ver, por bien que lo hagan, el coche lo va a tener muy complicado porque a día de hoy, un monovolumen de este tamaño se las tienes que, se las tiene que ver con todo el segmento de los sub de tipo B. ¿Vale? Pues todo lo que son Arona, For Puma, Pello 2008, etcétera, Entonces lo va a tener complicado. Desde luego tiene un arma muy buena y es que el espacio interior es brutal. Sí, y ya. Y ya. <risa> y ya. Y ya. Eh, pero te he dicho, un coche que cambia pero no tiene cambio. Y es que va a venir con el, con el sistema híbrido que, que está empezando a montar Honda ahora, uh -huh. ¿vale? Donde va a tener un motor eléctrico y un motor de gasolina. Pero el motor de gasolina no va a estar unido a las ruedas del coche, por así decirlo, no va a impulsar el coche. El motor eléctrico va a servir, o sea, uy, perdón, el eléctrico. Motor. El motor de gasolina va a servir únicamente para darle energía al motor eléctrico. Con esto se ahorran un montón de, de pérdidas por rozamiento en cuanto a la caja de cambios, embrague y demás. Y dicen que es muchísimo más eficiente. O sea, digamos que el motor de gasolina
0: sirve de generador para las baterías.
3: Eso es, es como... El, sí, es como en los BMW i3 REX, que son los de Rage Extended. Eh, pues el motor eléctrico es un generador puro y duro para, para ir cargando el eléctrico, alimentándolo. Y que el coche realmente se esté impulsando con el motor eléctrico aunque esté haciendo un gasto de gasolina. Uh -huh. ¿Ventaja? Pues bueno, al final eh, te permite colocar el motor donde tú quieras, por así decirlo, aunque realmente va a seguir ubicado en el, en el vano delantero, eh, cuentas con muchas menos piezas de desgaste, cuentas con eh, menos piezas que necesiten mantenimiento, obviamente pues va a tener su aceite, va a tener su filtro, de tanto de combustible como de aceite, como todo, pero bueno, desde Honda aseguran que, que de esta manera pues va a ser mucho más eficiente. ¿Lo que es por dentro? Pues aún no sabemos nada, solo que llevará pues, la última versión de Honda Connect, que es su sistema de, de infotainment, que ya por fin tiene Android Auto y Apple CarPlay y bueno, dicen que el espacio interior, si el Jazz actual lo, lo aprovecha muy bien, este lo va a aprovechar mejor todavía.
0: Te voy a decir una cosa solamente viendo el perfil no me gusta ahí,
3: lo dejo ya, pero es que tú eres cliente de B-Sub, no de B-MPV, que es monovolumen.
0: Ya, pero bueno, así como el BMW te he dicho que me gustaba, o lo estaba, ya, también, este no, así, a ver, insisto,
3: la foto no tiene nada, es un perfil a contraluz además. A ver, pero es un coche que, vale, te tiene que gustar de alguna manera, pero no es un coche que te lo compres por bonito, es un coche que te lo compres por práctico, por tema de altura, de espacio uh -huh. interior, de tamaño exterior, que es muy contenido, va a ser por eso. ¿Vale? Bueno, yo te doy mi opinión, yo me mojo. No, no, a mí me gusta que te mojes. Y de hecho, mira, hoy me ha sorprendido porque de normal no consigo que te guste ningún coche. Es que no. eres duro de roer, ¿eh? Claro, es pues ahí. Hay... Hoy hay cosas que me gustan. Y
0: antes de irnos, eh, o vamos a tener algo más sobre el jazz.
3: No, ya es, está. Ya estás, pues tienes ya tres minutos. Ya estamos. ¿Escasos? Vamos a decirlo a toda velocidad. Lo vamos a decir a toda velocidad porque, eh, bueno, eh, ya sabéis que el Porsche Taycan es el primer eléctrico de, de Porsche y lo han batido en duelo con el Tesla Model S porque, pues bueno, están los de California contra los alemanes eh, deseando saber quién es más rápido de los dos. Entonces, el programa de televisión alemán Automobil... Eh, la última edición la han protagonizado un Porsche Taycan Turbo S y un Tesla Model S P100D y eh, ganó el Taycan. Claro. Los han batido en duelo y ha ganado el alemán. Por mucho o por poco? Pues vamos a ver. Han hecho dos desafíos: eh, una drag race que es una salida desde parado y un slalom. Y eh, bueno, pues eh, ta, ta 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 prueba de manejo, velocidad media. Anduvo ajustado, pero bueno, eh, cronómetro en mano, se podría decir que el Porsche ganó holgadamente. Uh -huh. No se lo esperaba porque, bueno, a ver, influye el peso, influye mil cosas, pero realmente el, el Tesla Model P100D puede dar hasta 772 caballos y el Taycan Turbo S 625. Pero, claro, el, el Taycan Turbo S tiene un modo Launch Control para hacer salidas con el que puede llegar a dar un pico de 761 caballos. Así uh -huh. que ahí está, que se lo ha merendado.
0: Bueno, eh, se agreden estos piques el, el, eléctricos, ¿eh? De todas formas, es, es un programa alemán, también hay que decirlo.
3: Ya, ya, habría que ver si en un programa americano sucede lo mismo, who
0: Hombre, me fío más de la estabilidad de un Porsche que de un eh, Tesla. Digo en cuanto a la prueba de eh, Slalom, por ejemplo.
3: No sé en qué te basas. Experiencia mecánica.
0: Pero ah, ¿sí? sí, pero lo
3: voy a dejar ahí. Muy bien, pues ya David en otro programa nos contará por qué le da más confianza dinámicamente un Porsche que un Tesla. Sí, yo sé que a mí Porsche no me gusta, ¿eh?
0: Me estás descuadrando de sí, todo. Pero, <risa> pero dinámicamente entiendo que un Porsche debería funcionar
3: mejor que un Tesla. Hombre, la verdad que llevan años por estudiando eso. física. Por eso, nada más que por eso. ¡Nadie, ha sido un placer! El placer ha sido mío eh, Una tarde más de sábado se Recordad Recordad además Que nos podéis volver a oír Los lunes de 9 a 10 De momento Ahí seguimos nuestra redifusión Eso es 9 a 10 de la noche no nos escuchéis por la mañana Que no. ahora estamos durmiendo Eso es Ha sido un placer Y se me ha pasado volando Este programa Es que No, no, no vuela Sino que corre No, te iba a decir No corre Sino que vuela muy bajo <risa> hala Vámonos hala. Y hasta la semana que hasta viene Hasta la semana que viene Adiós Un abrazo